0: 七十八集，曹操队伍再扩充。上一回咱们说到，因为吕布的领导力太烂了，最终引起手下的背叛，导致吕布被深情活捉了。下邳城呢也被曹操占领了。吕布和自己的一众骨干呢，都一一经受曹操的审问，是死是活呢，就看个人造化了。第一个不肯投降的就是高顺，他就被曹操给砍了。第二个呢是曹操的老朋友成功。但成功也不肯投降。可曹操对成功还是有爱惜之情的，所以他就提醒成功，哪怕是为了你的父母妻子，也应该重新考虑一下自己的言辞和立场吧。没想到这个成功啊，还是不肯就范。可是他也想保住家人呢、啊，于是成功就对曹操说了：“我听说。”以孝治天下者不会伤害他人亲属，是仁政于天下者也不会断绝他人的祭祀。我家老母、妻子的性命都在曹公你的手里。我既然已经被你抓了，你就动手吧。其他我也没有什么挂念。哇，这个陈宫还是很牛掰呀、啊，到这个时候了还将了曹操一军。如果曹操杀了成功的家属，那就得顶上恶名啦，那就是不以孝治天下，就算不施人政啦。这个完全违背当时的主流三观的。当然，成功说的再好，曹操也不会被这几句话给唬住的。曹操呢，是真心有些舍不得杀成功。就算上次曹操在下邳城下发誓要杀掉成功，但到了此刻，曹操还是很想留住成功。但成功超级酷。他说完这些话呢，也不等曹操表态，成功就大义凛然地走下了楼，自己往刑场走去。旁边的人是拉也拉不住他。曹操看到这幅场景呢，居然从自己的座位上站了起来，流着眼泪啊，目送成功的离开。要说曹操跟成功的感情，旁人是无法理解的。而这个耍酷的成功啊，他都没有再回头看一眼啊。当年吕伯奢的事情呢，是他跟曹操决裂的起因。成功在那个时候对曹操死了心，但后来为了陶谦的事情呢，成功又特地找过曹操，想劝说曹操，也算是一次挽回关系的机会。但那一次曹操是吃了火药，根本就不理成功，也没有给成功任何面子。成功是非常记仇的，从那次开始啊，他就恨多了曹操。遇到吕布以后，成功就留在吕布身边。煽动吕布夺曹操的地盘，挑起了很多吕布和曹操的矛盾。所以呢，如今失败了，高傲的成功是不想再低头了。他对曹操是没有半点感情，头也不回，认赌服输，继续往刀斧手那里走去。他马上要去地下线高顺了。但曹操最后还是又努力了一把。他对旁边的人下令：“立刻送公台的老母妻子去许都养老，不得怠慢。”怠慢者斩。此言一出呢，曹操就是表明态度了啊，不再计较成功的过去，会善待成功家属。那正常人听到这话呢，一定会回头拜谢曹操的。但是成功就是不一样的老少年，他呀还是闭口不语，直接脑袋一伸就义了。曹操见成功死都不肯低头哈、啊，不但不生气。反而下令给陈宫好好收尸，还赐予棺木，妥善安葬于许都。要说曹操的脾气怎么这么好呢？其实啊，曹操的所有行为呢，也都是半真半假的哈。做到最后呢，其实又是一场秀了。这个曹操呢，又搞了一次完美的领导力演出。毕竟啊，那个时候的曹操呢，实力远不如袁绍，各地的反对分子还没有搞定。曹操需要招揽更多人才，成功多次回绝曹操。曹操又不是傻子，当然知道成功心高气傲、哦，搞不定了。但是借由成功做长秀还是必须的。所以，虽然最终成功没有被曹操收服，但旁边的人呢都被曹操的宽大和领导力给折服了。旁边目睹整个过程的众人啊，都唏嘘不已。曹丞相真是豪杰呀，是个好主公啊！那再说吕布哈，他趁着曹操跟陈宫对话之际呢，他就找了个机会跟刘备说了啊：“兄弟啊，如今你是座上客，我是阶下囚，你帮我说句话吧。”刘备听吕布这么说呢，就忠厚的点了点头，他吕布也就安心了啊。等曹操处理完陈宫呢，吕布就主动对曹操说了：“明公啊，吕布之前多有得罪。”这回我是真的认输了，从今以后，吕布愿意为民工效力呀、啊，以后顶夺天下就不难了。曹操没有料到吕布居然可以这样服低做小，有些意外，但也有些动心。毕竟吕布武功高强，可是一把好枪啊。曹操有些小犹豫，就转头问刘备的意见。刘备呢？他会帮吕布说话吗？哼。这个刘备啊，轻描淡写就说了一句话：“公不见丁建阳、董卓之事乎？”什么意思呀？刘备啊，这就是在提醒曹操：丁原、董卓的事情你还记得吗？吕布是怎么对待他那些主公、他那些义父的？那些事儿你都忘了吗？说白了，吕布就是个忘恩负义的小人。刘备呢，没有亲口说出来。但他用丁原、董卓的前车之鉴来启发曹操。曹操一听，瞬间就明白了刘备的意思。刚刚眼睛里燃起的希望亮光呢，也瞬间转成了冰冷的两道目光。吕布啊，就像被丢进了冷冷的冰窖。看到自己的生机被刘备给破坏了，吕布很愤怒，他瞪着刘备骂他没信用。但是没人理他。曹操下令把吕布拉下去勒死。就在被人拖去刑场的路上啊，这个吕布还在大喊：“大儿，你忘记辕门射戟了吗？”吕布还在垂死挣扎，哈，他还想提醒刘备自己辕门射戟救过刘备。嘿，真的是可笑！辕门射戟表面上是帮助了刘备，但实际上是吕布出于自身利益考虑才做的决定。关键，吕布霸占了徐州和小沛，驱逐刘备。夺走了刘备的所有资产，这么欺负人，还指望人家帮你，那简直就是痴心妄想。他以为所有的人都跟他一样猪头三呢。就在吕布还像个泼妇在那里嚷嚷的时候，有一个人听不下去了，大喊：“吕布匹夫，死就死了，有什么好怕的？”大家循声望去，原来是刀斧手带着张辽来到刑场了。吕布虽然是一世骁勇。但却贪生怕死，此刻呀，形象极其猥琐。而张辽虽是部下，但视死如归，反而显得英雄气概。曹操也不想听吕布聒噪了，直接下令动手。于是这个吕布就被勒死了，而且脑袋也被砍了下来。回顾吕布的一生，哈，最令人印象深刻的有三点：第一，认干爹，他是有奶便是娘的货色，一切呢从自身利益考量。没有忠诚和节操，所以吕布也常被人骂三姓家奴。第二，武艺高强，确实单打独斗呢，这吕布几乎无人能敌。三英战吕布也没能赢过他，可见吕布的武力值了。第三，没脑子。虽然吕布投靠了强人，自己也是武艺高强，但吕布呢，始终没有头脑，决策水平啊特别臭，容易被利用。一度被王允利用，后来呢又被陈宫、陈登摆布。到了下邳呢，他还开始听老婆的。可悲的是啊，他的老婆们都躲在家里，如何判断天下大事呢？那简直是笑话嘛！最后阶段，吕布总算不听别人的了啊，结果呢，自己也没啥好主意，还把自己下属的心都给打散了。好吧，虽然杀掉吕布这样一个武功奇才是有些可惜的啊，但也怪他不会做人嘛。只能被人当作恶魔处理了。再说刚才那个骂吕布的张辽，哈，曹操突然注意到他，觉得他很脸熟，张辽就笑了。濮阳城中曾相遇，你忘了吗？这一段呢，是曹操的狼狈历史。曹操当年急吼吼的从徐州撤军，去打抢地盘的吕布，哈，但几次对抗，曹操都落了下风。此时张辽居然敢提这段交战，他的胆子也真不小啊！居然敢戳曹操的短处。曹操如今是胜利者呀，倒也不以为然，就笑着对张辽说：“原来你记得。”张辽说：“只是可惜了。”曹操问他：“可惜啥？”张辽是怒目相对，瞪着曹操：“可惜当日活不大。”不曾烧死你这国贼！曹操听张辽死到临头还敢这么说，大怒：“手下败将，居然敢侮辱我！”说完，这个曹操就拔出宝剑握在手里，要亲自来杀张辽。张辽看到自己成功激怒了曹操，很满意，他就想要个痛快的，所以张辽面无惧色，直接伸长脖子，就等曹操来砍。曹操举起宝剑就要动手了，就在这个时候，曹操的手臂被人扯住了，同时还有另一个人跪在曹操面前。谁呀？胆敢阻拦曹操！曹操一看，眼前跪着的居然是关羽，拉住自己手臂的是刘备。这个刘备劝曹操啊，说张辽是忠正的人，应该留用。关羽呢，他愿意用自己的性命做担保，说张辽是忠义之士。请曹操刀下留人。曹操看到这俩兄弟十分诚恳，就笑了，把手里的宝剑丢掉地上。他说：“呀，我也知道文远忠义，刚才开玩笑的。”说完呢，他就亲自帮张辽松绑，并且给他干净衣服换上，还让他上座，非常礼遇，就像上次对待许褚一样一样的。张辽呢，确实是忠义之人。之前我们也聊过他的职场情况哈，他其实就是一个踏踏实实的打工仔，老板换了好几个，但张辽呢一直兢兢业业。虽然他也看不上吕布，但是他还是很本分的执行命令。如今看到刘备关羽替自己求情，曹操对自己也是关怀敬重，张辽的敌意呢就瞬间瓦解了，转而代之的是对于知遇之恩的感激了，真心投降了曹操。曹操立刻封张辽为中郎将，赐爵关内侯，并且派他招安臧霸。再说臧霸哈，他听说吕布已经死了，张辽也已经投降了曹操，所以呢，臧霸也就带领手下军队来投降了。曹操对臧霸也很好，于是臧霸也报答曹操，又招安了泰山土匪，就是孙观、吴敦营里那些人哈。只剩下那个叫昌豨的家伙还是不肯投降。曹操看张霸办事效率也挺高的，所以呢，就封张霸为狼牙将，也给孙关那些土匪头子呢加封官爵，让他们守着清徐沿海地面。啊，搞定了所有事情，曹操大大犒劳了三军，拔寨班师回许都。但是路过徐州的时候，居然遇到大批百姓跪在路边封香道告，祈求曹操留下刘备当徐州牧。于是曹操就对百姓说：“说啥呢？说刘备啊，功劳很大，还要回许都见皇上，让皇上亲自封爵，到时候再回徐州。”单纯的百姓们呢，信以为真，都向曹操叩谢。那曹操真的会禀告皇帝百姓们的意思吗？曹操还会让刘备领徐州牧吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦！